0: Muchas gracias por escucharme en este episodio, el número 12. Esta semana vamos a retomar el tema de las rivalidades. Hace tres semanas les conté de tres ejemplos de amigas y rivales en la ópera. Y aunque hay muchísimos ejemplos de esta rivalidad, solamente platicamos de los tres más legendarios. Tanto por su música como por sus enfrentamientos épicos. Pero también les dije que había enfrentamientos de amigos y rivales en ese mismo nivel de antagonismo. Vamos a ver tres ejemplos de amigos y rivales que tanto en lo musical como en lo teatral sacan chispas. En el round 1 tenemos al caballero del cisne, Loengrin. Richard Wagner estrenó Lohengrin en 1850 y el director orquestal fue el que se convertiría en su suegro el famoso Franz Liszt. Esta ópera es muy famosa por su preludio, la marcha nupcial que se pone bastante, bastante en novelas y películas y además el área para tenor impermanente. Esta es una de las pocas áreas de Wagner que son interpretadas en conciertos y recitales de manera frecuente. Pero además esta ópera es importante para Wagner porque fue la que le abrió las puertas al mecenas más importantes que tuvo. Porque Wagner tuvo muchísimos mecenas, pero el que le financió la construcción de ese teatro exclusivo para la música de Wagner, que es Bayreuth, fue Luis II de Baviera. Luis II de Baviera fue un gran amante de Lohengrin. Lohengrin es quizá la ópera más amable para los que no gustan de la ópera alemana en general o en particular de Wagner. Y esta historia comienza cuando Elsa de Brabante es acusada de haber asesinado a su hermano. Es acusada por el malvado Federico de Telramont. Él la acusa frente al rey y le pide que castigue que la castiguen y lo hagan a él y a su nueva esposa Ortrud, nuevo conde de Brabante. Ortrud es una hechicera y ella convirtió al hermano de Elsa en un cisne para así poder acusar a Elsa de haberlo asesinado y poder convertir a Federico en conde. Entonces, para defender la inocencia, para defender su propia inocencia, Elsa le pide al rey un juicio por combate y promete a quien la defienda en este Fuso por combate darle su mano. Pero el problema es que nadie quiere defenderla. Entonces Elsa se hinca y reza por un caballero que le ayude. Y entonces de la nada aparece un cisne. Y en este cisne está montado Loenri. Él decide defender a Elsa con una condición. Una muy importante. Y lo que le pide como condición es que ella no debe preguntarle nunca. Ni su nombre ni de dónde viene. Entonces Elsa acepta esta condición y Loengrin pelea con Terramon. El cabello del cisne, obviamente, le va a ganar a Terramon. Y al vencerlo en combate frente al rey, demuestra la inocencia de Elsa. Pero además de esto, al demostrar la inocencia, también condena a Terramon al ostracismo social porque ahora él es culpable de difamación. Es así como inicia esta rivalidad. Que por supuesto no va a terminar en esta escena. Ya les había comentado que Ortrud es una de las mejores villanas de la ópera. Platicamos de ella cuando hicimos el homenaje a Krista Ludwig. Escuchen ese podcast si no lo han oído aún. Y ahí platico un poco más sobre Ortrud. La escena culminante de esta rivalidad. De Lohengrin contra Federico. Va a ocurrir después del coro nupcial. De ese coro que les digo que es muy famoso. Ya casados Loengrin y Elsa están en su habitación cuando de pronto Termund entra para matar a Loengrin. Pero en un combate legendario con espadas, esta vez Loengrin ahora sí va a terminar matando al malvado Federico de Terramo. Igual que en el episodio anterior de Amigas y Rivales en la ópera, aquí tampoco va a haber ni perdón ni reconciliación pues bueno, eso finalmente no vende boletos. Pero aunque Lohengrin vence a su rival, Elsa, la muy ingenua, por no llamarla de otra manera, justo antes de que entrara Telramón, rompió la promesa, la única condición que le había hecho Lohengrin, y le preguntó quién era y de dónde venía. Por supuesto que esta idea no se le ocurrió a ella, Orthus fue quien la manipuló y la convenció de romper esta condición. Entonces el caballero del cisne no tiene otra opción más que decirle la verdad. Y entonces él canta en tierras lejanas, inaccesibles para ustedes, se encuentra una fortaleza llamada monsalvat En su centro se yergue un majestuoso templo, tan espléndido que en la tierra nada hay tan precioso como él. En su interior se guarda un cáliz bendito y milagroso como bien más preciado. Una corte de ángeles celestiales lo trajo a la tierra para que fuese custodiado por los hombres más virtuosos. Cada año una paloma desciende del cielo para infundir nueva fuerza a su poder milagroso. Es conocido como el grial, y de él reciben los caballeros la fe más pura y gloriosa. Quien es escogido para servir al grial, recibe de este un poder sobrenatural. Contra él nada puede, la mentira del hombre malvado y en su presencia la noche de la muerte, se desvanece Quien por él es enviado A lejanas tierras para defender La virtud No queda privado de su sagrada fortaleza Siempre que se ignore Que es un caballero del Grial Tan sublime es la gracia del Grial Que quien la descubra Deberá huir de las miradas profanas Por este motivo No ha de existir duda ninguna Sobre sus caballeros Puesto que si los reconocen deberán abandonarlo. Escucha ahora. Como premio a la pregunta prohibida, fui enviado a ustedes por el grial. Mi padre Parsifal ciñe la corona. Soy su caballero y mi nombre es Lohengrin. Uh oh que no podía preguntar Elsa ni nadie de dónde venía ni cómo se llamaba. Aquí nos enteramos y aquí él se presenta como el Loengrin, entonces aquí explica que él como uno de los custodianos negrial, no puede nadie saber la identidad y cuando la sabe, entonces tiene que irse. Esa es la razón por la que no podía preguntar. Pero después de esta confesión, rompe el hechizo de ortrud convierte su cisne otra vez en el hermano de Elsa, y se despide. Se tiene que ir de nuevo a custodiar el Grial. Como lo explicó en esa área tan famosa. En Germenland. Y Elsa. A Elsa le da el patatús, Cae al piso. Y ahí con Elsa en el piso. Y Ortud sin poder. Se acaba la ópera. Esta ópera está dentro del género fantasía. O cuento de hadas. Estos elementos fantásticos de hecho. Son los que hicieron que Luis II de Baviera. Se encantara con Wagner. De hecho, él construyó un castillo tan espectacular que después sirvió como modelo para el castillo que utiliza Disney en sus entradas. A Luis II le debemos el ciclo del anillo y Byron Sin el mecenazgo de él hacia Wagner, Wagner no sería este compositor tan venerado y legendario que es hoy en día. Que por cierto, hay sospechas que Luis no idolatraba a Wagner solamente por sus habilidades artísticas. Se cree que tenía un amor platónico por él. Y que Wagner aprovechaba esta atracción romántica para obtener el financiamiento para su ópera. Pero eso, queridos amantes de la ópera, es otra historia. El siguiente enfrentamiento de amigos y rivales ahora es entre piratas. 2. Tenemos El Pirata de Bellini. Esta ópera se estrenó en 1827 en el Teatro de la Scala. El libretista fue Felice Romani, el mismo con el que Bellini escribiría todas sus demás célebres óperas. De hecho, esta ópera es la que le abre las puertas a Bellini. Desafortunadamente, como les contaba en la sonámbula en el episodio de Finales Felices, Parte 2. Bellini murió muy joven, tenía apenas 35 años y había compuesto solamente 10 óperas. Pero así como Verdi, que la tercera ópera de Verdi, que fue Nabucco, fue lo que lo lanzó al estrellato, en el caso de Bellini también su tercera ópera, El Pirata, fue la que lo catapultó a la fama. De hecho, y como dato curioso ahora que hablamos de Wagner, Wagner admiraba a Bellini, y esta ópera influyó mucho en las primeras obras de Wagner. aunque esta ópera, El Pirata, es una obra belcantista. Desafortunadamente no se representa mucho y no se representaba menos anteriormente. Fue gracias a María Callas quien la revivió y la puso en el repertorio. Aunque, insisto, no se representa tanto como quisiéramos los que adoramos a Belinda. En Luengrin, como les conté, era un enfrentamiento político y de intrigas para obtener el Ducado. Aquí el enfrentamiento de amigos, entre comillas, y rivales es un, por un triángulo amoroso entre la protagonista llamada Imogen, Gualtiero, que es el pirata, y Ernesto. La ópera comienza con un coro espectacular muy parecido al de Otelo de Verdi, donde nos narran, digo, primero fue primero fue Bellini con el pirata y después fue Otelo de Verdi, nada más como 60 años de diferencia donde nos narran cómo un barco se hunde y los náufragos apenas logran llegar a la playa y son auxiliados. Uno de estos náufragos es Cualtiero, el jefe de los piratas. Este se encuentra con un antiguo aliado y entonces nos cuenta que fue desterrado por su enemigo Ernesto. Cualtiero dice, he arrastrado el mundo con mi venganza, he arrasado el mundo con mi venganza, perdón, pero ha sido en vano. El vil Ernesto, mi enemigo, consiguió mi injusto destierro, pero dime, ¿qué es de Imogen? ¿Me es fiel? ¿Ha contraído un nuevo compromiso? Y el ermitaño le responde, pobre, ¿aún piensas en ella? igual quiero solo en ella, escucha, en el furor de las tempestades, entre las, mata las matanzas de los piratas, aquella imagen adorada siempre estaba presente en mí, ha sido como un ángel celeste que aconsejaba la virtud. Y el ermitaño, infeliz, ¿qué es lo que esperas? Y Gualtiero le dice, no espero nada, pero amo y sufro. Este amor disipa al menos el horror de mis pensamientos. Es un rayo que resplandece en las tinieblas de mi corazón. Mi vida ahora depende de Imogen, del amor. Imaginen después de esta declaración cómo va a tomar cuando se entera que Ernesto, su enemigo mortal, encarceló al padre de Imoyen y después lo obligó a casarse con él. Cuando Imoyen se lo dice a Gualtiero, él la maldice, le grita, incluso amenaza a su hijo, que es el hijo de Ernesto. Pero Imoyen le explica que no tuvo otra opción. Ella se va triste y Gualtiero más furibundo. Pero para hacer esta ópera aún más intensa, Ernesto decide hacer prisioneros a los náufragos, porque por supuesto que puede que sean sus enemigos. Pero Imogen intercede para que los deje ir. Ella tiene miedo que su esposo Ernesto reconozca a Gualtiero. Y como ustedes se deben ya estar imaginando, claro que se van a reconocer, Ernesto sabe que su esposa quería casarse con Gualtiero, y que es infeliz viviendo en un matrimonio al cual fue obligada. Ernesto, como se dan cuenta, aquí es el villano, y descubre que su enemigo Gualtiero está en su castillo, y además platicando con su esposa. Y como esto es una ópera, van a sacar sus espadas y pelearán a muerte. Gualtiero mata a Ernesto, yo creo que era una muy mala idea pelear con un pirata, y Ernesto muere la belleza de esta ópera además de su música es la escena final de la locura porque como buena ópera del cantista la protagonista tiene un brote psicótico en este caso Imoyen dice oh si pudiera disipar las nubes que cubren mi frente es de día o anochecido estoy en mi hogar se pregunta o estoy sepultada y Adela su dama de compañía le responde le dice, mejor dicho, la pobre delirio. Y Moyen sujetando a Adela por el hombro. Escucha, el aire está gimiendo. En esta ribera desierta ya se muerto a mis pies un guerrero, pero no es Gualtiero. Es Ernesto. Y habla, está llamando a su hijo. El niño está salvo, yo lo protegí. Que el hijo abraza a su padre para que me perdone antes que muera. O oh, tu pequeño inocente intercede por mí. Háblale a tu padre, dile con una inocente sonrisa, con una mirada de amor. Perdón y clemencia Ah dile que estás vivo Que eres libre gracias a mí Dile a tu padre que sea clemente Con quien tanto oro por ti Se oye un lúgubre sonido ¿Qué sonido fatal resuena ella pregunta ¿Acaso es la trompeta del día final? Escucha Y entonces caballeros desde la sala eh, Ella escucha como los caballeros dicen El consejo condena a Gualtiero Y Moyen dice Gualtiero oh desesperación Está prisionero Desatad sus manos, dejen que huya. ¿Qué veo? Lo entregan a los verdugos. El funesto patíbulo ya se alza para él. Oh sol, cúbrete de tenebrosa oscuridad. La ensangrentada hacha me impide ver. La sangre ya fluye. Me mancha toda. De angustia, de dolor y horror muero. Y Adela le dice, permanece en tus aposentos. Ahí tendrás ocio y calma. Delira de mente. Para ella no hay consuelo. No puede soportar más el dolor que la angustia. Y entonces, en la última escena, Gualtiero en medio de los guardias y caballero, sale a rumbo al patíbulo y muere. ¡No, no, de amigos y rivales, pero no podíamos hablar del pirata sin poner a Javier Camarena y a María Calas. Javier Camarena es el destacado gualtiro de este tiempo. Por cierto, ya grabó esta ópera junto con Marina Rebeca, pero aún no sale. Estamos esperando que lo lance. Debido a la pandemia, tampoco pudimos verlo cantar en Nueva York. esta rol iba a ser transmitida en vivo para todo el mundo pero lo va a cantar en Zurich dentro de un año, en junio del 2022, con Iván López Reynoso, un destacado director de orquesta mexicano su debut en Zurich el siguiente año. Y estaremos al pendiente de esta presentación en y María Calas, como les dije, revivió esta ópera y era una gran y muy bien. Tu disco de la ópera completa es una joya que les recomiendo escuchen completo. Pero, por lo pronto vamos al tercer y último round de este post. Andrea Chenier de Humberto
1: Giordano
0: Ahora nos vamos a finales del siglo XIX Para ser exactos, en 1896 Y con un estilo completamente diferente Tanto a Bellini como a Wagner Estamos en este género perístico llamado perismo, que de realista, verismo significa real, no tiene nada. Y es que ninguna ópera de este género tiene nada de real, pero le llamamos así porque las historias de estas óperas no tienen los elementos fantásticos como en Loengrin y están ambientadas siglos atrás como en el Pirata. Tampoco tratan de temas griegos ni de reyes. Aquí los protagonistas son gente de a pie común y corriente. De hecho, casi todas estas óperas parecía que las sacaban de la sección de la nota roja del periódico. Payasos, por ejemplo, es de las más famosas óperas en general y quizá es la más representativa del género verista. Pero bueno, en el caso de André Chenier, esta está ambientada en la Revolución Francesa. Y ustedes pensarán, ¿por qué es verista si está ambientada en un siglo antes de su estreno? Y la respuesta es simple, esta ópera no trata de Napoleón ni de los reyes, trata sobre un simple poeta llamado André Chenier, el cual es un revolucionario y un sirviente que se unirá a la revolución llamado Gerard. Además, una aristócrata que caerá en la ruina debido a la revolución llamado Magdalena. Como se dan cuenta, la historia intenta retratar personas de a pie, aunque insisto que no hay que confundir verismo con documental, porque aún seguimos en el terreno de la ficción y del arte. Entonces esta ópera comienza con una fiesta opulenta, mientras ya se está gestando el inicio de la Revolución Francesa, están en casa de la condesa de Coigny y la hija de la condesa, Magdalena, se burla del poeta Andrea Cheny y le pide un poema. Pero Andrea dice no estar inspirado. Pero ante esta burla de Magdalena es que decide recitar el poema en donde él, antes de recitar el poema, dice, y dice muy pálido, dice el libreto, me has golpeado donde yo oculto celoso el más puro palpitar de mi alma, señala el corazón. Ahora verás, muchacha, qué poema es la palabra amor, que aquí es motivo de burla. Y eso es lo que le responde porque ellos estaban burlando de él. Y entonces sorprendidos todos lo escuchan con curiosidad. Están en la fiesta y todos voltean y dicen vamos a escuchar ¿no? El poema de Andrés. Y entonces comienza y dice. Un día miré el profundo espacio azul y sobre los prados llenos de violetas llovía el oro del sol. y Brillaba el oro del mundo. La tierra parecía un inmenso tesoro y el firmamento le servía de cofre. De la tierra a mi frente llegó una caricia, un beso. Grité ganado por el amor. Te amo, a ti que me besas. Patria mía, divinamente hermosa, y lleno de amor quise rezar. Crucé el umbral de una iglesia. Un cura en las hornacinas de los santos y de la virgen acumulaba dones y a su sordo oído un viejo tembloroso pedía pan en vano y en vano le tendía la mano. El abate y con él otros abates se levantaron escandalizados. Eso dice el libreto. Crucé el umbral de las viviendas. Un hombre blasfemando maldecía la tierra. Que apenas le daba para el erario. Y contra Dios y los hombres arrojaba las lágrimas de sus hijos. Y entonces todos gesticulan vivamente, rojos de ira contra Shenyi. Solo Gerard lo escucha desde el fondo del invernadero, muy agitado. Los demás fingen no escucharlo. Y entonces él dice: entre tanta miseria, ¿qué hace la gente distinguida? Y le dice a Magdalena: solo tus ojos expresan humanamente una mirada de piedad en las que he visto como un ángel y he dicho, esta es la belleza de la vida, pero luego, con tus palabras, un nuevo dolor me ha golpeado en el pleno pecho, oh jovencita hermosa, no desprecies lo que dice un poeta, escucha, no conoces el amor, el amor don divino, no escarnezca, alma y vida del mundo es el amor, y Magdalena le dice, perdona, como ven, Andrea declara sus intenciones políticas y su apoyo a la revolución. Este poema y este apoyo público en esta, en esta fiesta de aristócratas es lo que va a inspirar a Gerard, que como les digo, él es un sirviente y lo inspira para unirse contra la desigualdad que hay en la Francia de aquella época. Entonces, la condesa, lívida por el enfado, la condesa está enojada porque de pronto han llegado personas invitadas a su fiesta. Entonces, por eso está lívida por el enfado. Pregunta, ¿quién ha dejado entrar a esta gente? Y Gerard le responde, yo, Gerard. Y la condesa le dice a sus lacayos, fuera esta chusma, o sea, que la saque. Y a Gerard, y tú, el primero, o sea, el primero que se vaya, ¿no? Y entonces Gerard le responde, sí, condesa, me voy. Esta librea me pesa. Librea era el traje que utilizaban para distinguirse como sirviente. Y es vil para mí y el pan que aquí me alimenta. El viejo jardinero, que es padre, que es el padre de Gerard, acude y se pone de rodillas ante la condesa. La voz de los que sufren me llama. Ven, padre mío, ven conmigo. Y corre a levantar a su padre y le dice: ¿Por qué te inclinas a los pies de quien no escucha voces de piedad? Y arrancándose la librea, fuera de mi cuerpo, fuera esta vergüenza. El mayordomo, los criados, los lacayos rechazan a la multitud. La condesa se deja caer sobre el sofá, jadeante por el enfado que la hace. Y Gerard obliga a su padre a marcharse con él. Y la condesa dice, ese Gerard, la lectura lo ha arruinado. Y yo, que todos los días daba limosna. Y para no hacerle sonrojar por su pobreza, incluso me, me hice un vestido. Un vestido de piedra. Como se dan cuenta, está comenzando la revolución. El problema es que ellos, o sea, los protagonistas, Gerard y Andrashenye, inician siendo compañeros de la revolución, tienen las mismas ideas políticas y, y están indignados por la misma desigualdad. El problema va a ocurrir cuando resulta que a ambos les gusta Magdalena, y esto entonces se convierte una vez más en un triángulo amoroso. Ya cuando la revolución está en su apogeo Gerard ahora es poderoso antes era un sirviente como él dice que vestía librea, ahora es un revolucionario y decide quitar de en medio a Andrea para quedarse con Magdalena ahora tiene el poder para hacerlo entonces manda espías y hace que lo encarcelen y ya cuando está preso Andrea Chenier reflexiona en esta famosa área, enemigo de la patria y reflexiona de manera cínica y dice, ¿enemigo de la patria? Se pregunta, refiriéndose a Andrea Chenier. Es un viejo cuento que felizmente el pueblo aún se trae. Enemigo de la patria. Comienza a escribir. Nacido en Constantinopla, extranjero, estudió en Sanxi, soldado, y reflexiona de nuevo. Se le ocurre una idea y escribe rápidamente. Traidor, cómplice de Domiré y poeta, pervertidor de corazones y costumbres. Y con esta última acusación queda pensativo y se le llenan los ojos de lágrimas. Dejando de nuevo la pluma, se levanta y pasea lentamente. O sea, es, sigue dubitativo, sigue, sigue cuestionando este, esta parte de si condena o no condena. Si quita del medio o no quita del medio con un plumazo, andrá Pero continúa. Un día me alegraba pasar entre odios y venganzas, puro, inocente y fuerte. Gigante me creía, pero soy todavía un ciervo. Solo he cambiado de alma, un siervo obediente a la violenta pasión, a peor, mato y tiemblo, y mientras mato lloro, yo, hijo de la Redentora, fui el primero en oír su grito por el mundo y uní el mío al suyo, ahora he perdido la fe en el destino soñado, Qué lleno de gloria estaba mi camino despertar la conciencia en el corazón de las gentes, recoger las lágrimas de los vencidos y los que sufren hacer del mundo un panteón hacer de los hombres dioses y en un solo beso y en un solo abrazo amar a todas las gentes estas ideales de la revolución francesa ahora yo reniego del santo grito tengo lleno de odio el corazón y, que, y quien me ha convertido así quiere ironía ha sido el amor el culpable amor aunque en realidad está pero embriagado de, de poder. Y entonces continúa con desesperación. Soy un voluptuoso. Este es mi nuevo día. La sensualidad. Todo mentira. Solo la pasión es verdad.
2: Ménico de la patria. <risas> Constantinopoli, straniero, studio a censir, soldato, traditora, Didi Morier. Hmm. <laughs>
0: Bueno, ya, ya, lo dijo, ya lo dijo Pedro Almodóvar, la única, lo único verdaderamente democrático es el placer, dice él, y es así como Gerard dice, solo la pasión es verdad. A quien escuchamos cantar esta famosa aria, enemigo de la patria, fue al que yo creo que es el mejor barítono del mundo, el mongol Engvatin Amartufshi, y perdonen mi, mi mongol que es muy malo, Ahí lo, lo conocí en una producción de Nabucco del Teatro Rayo di Parma con Saoya Hernández cantando el papel de Abigail. Una producción muy interesante ambientada en un barco de inmigrantes que se dirigen a Europa. Cuando el tema de la migración de Medio Oriente y África hacia Europa estaba en Bo, hace un par de años. Ya hablaré a detalle después de En Batín, que es bastante interesante y bastante talentoso este barítono, como ustedes lo escucharon cantar, el papel de Gerard. Pero como ven, el revolucionario rápido se le olvidó el poema de Andrea, y, y estas cosas de la igualdad y de los derechos, de, de lo, los derechos este, humanos salen después de la Revolución Francesa, pero ahora que tiene él el, este poder político, lo utiliza para traer a Magdalena. Él le confiesa a Magdalena que desde que era su sirviente, le gustaba y se sentía atraído por él, y que ahora puede obligarle a estar con él, entonces en medio de esta plática es que ella le canta a su famosa, y comienza cantando mataron a mi madre en la puerta de mi alcoba moría y me salvaba después en plena noche anduve errante con Verse, cuando de repente, un lívido resplandor apareció, y aclaró ante mis pasos el oscuro camino. miro, y mi hogar estaba en llano, así me quedé sola y a mi alrededor nada hambre y miseria, la necesidad, el peligro, cae enfermo. Y Bercy, buena y pura, traficó, mercadeó con su belleza para salvarla, O sea, se prostituía. Llegó la desventura. Llevo la desventura a quien me quiere. Y en un momento, las pupilas de Magdalena reflejan una gran alegría, dice el Libreto. Fue entre aquel dolor como el amor llegó a mí. Una voz llena de armonía me dijo: vive todavía. Yo soy la vida. En mis ojos está tu cielo. Tú no estás sola. Yo recojo tus lágrimas. Yo encuentro en tu camino. Yo te encuentro. Yo me encuentro en tu camino y tu socorro. Sonríe y espera. Yo soy el amor. Y se está refiriendo a un encuentro que había tenido con Andrés Chenier donde le pide ayuda. Y entonces continúa Magdalena. Alrededor todo es sangre y barro. Yo soy divino, soy el olvido, soy el Dios que desciende de las alturas y hace de la tierra un cielo. Yo soy el amor. Yo soy del ángel. Y el ángel se acerca, besa. Y al besar besa la muerte. Y mi cuerpo, después ella dice, le dice llorar. Mi cuerpo es el cuerpo de una moribunda. Tómalo pues. Yo ya estoy muerta. Escuchamos a Sayoya Hernández, una soprano española talentosísima en todo este repertorio verista. Como se dieron cuenta, La Mamá Morta, la Lara que acabamos de escuchar con Sayoya Hernández, en el, con María Cala, se volvió ultra famosa después que en, en la película Filadelfia, Tom Hanks la recita. Y se la recita a Denzel Washington, que, es, que está protagonizando a su abogado y se la canta cuando ya se está muriendo de cita. bastante ad hoc para ese tema pero regresando a la ópera Gerard ya había enviado a juicio a Andrea, ya había firmado ese papel que, con el que canta enemigo a la pata y va a ser sentenciado a la guillotina Gerard se arrepiente e intenta salvarlo, pero ya es imposible entonces Magdalena se hace pasar por otra presa y va al patíbulo con su amado poeta Andréa Shen. Y con esto termina la ópera. Como les dije, en el caso de los amigos y rivales, es igual de sangriento e intenso y con mucha muerte, igualito que el de las, el, el episodio de las amigas y rivales. Esta ópera, me refiero a Andréa Shen, tiene muchísimas áreas destacadas, como las que les platiqué, y es muy representada, afortunadamente. Yo les recomiendo la que Opera Visión acaba de subir en su plataforma de YouTube, una producción del ópera estatal de Ingrid. Pero así, como hubiera sido un gran crimen hablar del pirata y no escuchar a Javier Camarena y a María Cala, sería otro gran crimen no escuchar a Mario del Monaco cantar el último poema que escribe André Chenier antes de morir y de final. Él escribe su poema como un hermoso día de mayo con un beso del viento y la caricia del rayo se apaga en el firmamento, con el beso de un verso y la caricia de la poesía, subo a la última cima de mi existencia, la esfera que camina por cada suerte humana más cerca ya a la hora de la muerte, y tal vez antes que mi última estrofa se acabe, me anunciaré el verdugo en fin de la vida, sea estrofa, última dios, de aún a tu poeta la fulgurante idea, la llama acostumbrada yo a ti, Mientras vivas me brotas del corazón, daré por rima el helado suspiro de un hombre que muere. Gracias por escucharme una semana más. Vean y escuchen un chao. Hasta la
1: siguiente.